0: Umsatz ist jedem wichtig, mm. aber verkaufen irgendwie nicht. Das ist so das unbeliebte
1: Kind, was dazugehört. Vorher waren Männer so dabei und dann hat er gedacht so, boah, ist ja ganz nett hier. Und ich so, es muss nicht nur einmal ganz nett sein. <lacht>
2: Herzlich willkommen zu Abschiff, dem wahrscheinlich besten Podcast der Fitnessbranche. Wir, das sind Alex und Tim, sind die Geschäftsführer von Trinity Concepts und haben es uns zur Aufgabe gemacht, die Fitnessbranche ins digitale Zeitalter zu bringen und die Betreiber dabei zu unterstützen, konstant Neukunden zu gewinnen. Hallo Tim. Hallo Alexander. Ich finde es immer toll, wenn du sagst Hallo Alexander. Weißt du warum? Du bist der einzige Mensch, der mich Alexander nennt. Und auch nur im Podcast.
0: Und auch nur, wenn ich sauer auf dich bin.
2: Und das war das, der gleiche Fall bei meiner Mutter.
0: <lacht>
2: der gleiche Fall war bei meiner, meiner Mutter. Wenn ich nach Hause gekommen bin und sie gesagt Alexander! Er wusste ich, hier, die Schule hat angerufen. Was geht? Ähm, es geht, haben wir haben heute wieder einen Gast. Haben wir? Das geht, ja. Echt? Mhm. Ich habe mir letztens überlegt, wäre cool, wenn wir einen neuen Gast hätten. Jetzt haben wir einen Gast. Verrückt. Ist das ist ja verrückt. Zusammenhängt. Das ist unfassbar. Das geht ganz schnell übrigens. Wer ist denn heute da, Tim? Heute?
0: ist der liebe Samuel da. Und wer ist Samuel? Und die Frage ist, wer ist Samuel? Ich würde tatsächlich an der Stelle den Samuel sich größtenteils selber vorstellen lassen, aber Klar, Samuel mit dem arbeiten wir schon ja. sehr, sehr lange zusammen. Das heißt, sehr, sehr lange stimmt gar nicht. Seit einem Jahr.
2: Das stimmt gar nicht. <lacht> aber, direkt, aber, direkt aber,
0: aber so jung und frisch, wie ich noch bin, ist ein Jahr für mich sehr lange. Deswegen habe ich es gesagt, sehr, oh, sehr lange. Ja. <lacht> Das, ähm,
2: aber das auch nur in, in deinem Bezug. Für dich ist ein Jahr halt sehr lange. Für mich ein Jahr mit dir zusammen muss in Hundejahren gerechnet werden.
0: Das stimmt schon. Ja. Ähm, der gute Mann kommt aus der Unternehmensberatung, ist jetzt in der Fitnessbranche gelandet, deswegen arbeiten wir auch zusammen. Und ich muss sagen, ähm, es, gibt ja wenige, es gibt ja wenige Leute, mit denen ich mich äh, sehr, sehr gut äh, dauerhaft verstehe. So. Ne? Also ich bin ja, man, man mag mich nicht immer dauerhaft. <lacht> so, ne? <lacht> äh, und auch, ich glaube, auch der Sammel mag mich nicht immer dauerhaft, <lacht> aber, aber wir haben, glaube ich, einen ganz coolen Vibe, ähm, womit wir, glaube ich, schon einige coole Projekte zusammen auf den Boden gestampft haben und ich bin sehr, sehr froh, dass du heute da bist, Samuel Vielen Dank Über dich und über die äh, Fitnessbranche sprechen, vor allen Dingen über Umsatz, hm. Umsatz in der Fitnessbranche. Umsatz money, und Verkaufen. Money.
2: money. Weil, ich meine, Synonym für Money ist Verkaufen, oder? Kann man so sagen. Ähm, ja, wir werden heute tatsächlich über ein sehr, sehr ja, umstrittenes Thema, kontrovers, würde ich, ich
0: es sagen. Ich würde weder umstritten noch kontrovers bezeichnen. Ich würde einfach sagen, es gibt Leute, die verstehen es und Leute, die verstehen es nicht. Ja,
2: aber genau darum geht es. Das ist ja kontrovers. Genau <lacht> da, darum, das ist
0: Nein, ja, in meiner Welt ist das nicht kontrovers. Also da, das,
2: <lacht> dass viele Menschen, viele Menschen verschiedene Meinungen zu einem Thema haben. Und genau darüber wollen wir heute sprechen. Aber Samuel, erstmal erzähl mal, wer bist du und vor allem. Was muss man wissen, um dich zu kennen?
1: Boah, das ist die zweite Frage ist eigentlich. Also was steht in deinem Tinder-Profil? In meinem Tinder-Profil. Alter, ich habe noch nie Tinder oder irgendeine andere App, <lacht> die zum Dating da war. Du bist auch allein. Insofern, Schatz, ich liebe dich, nein Spaß. <lacht> Ja, jetzt ernsthaft. Nein, okay, Warte, okay, okay. Okay. nein, ich hatte einen lustigen Weg eigentlich. Früher Fitnessbranche gewesen, mit 16 angefangen, bei einer ganz großen Kette, die immer weiter größer wird, gearbeitet und da am Tresen gearbeitet. Das heißt, ich war mal so... In eine Frankfurt oder auch? In nee, in Göttingen. In
2: Göttingen? Okay, cool. Ja, ich
1: war mal eine Saftschubse, wie man das so schön sagt. Nein, Spaß. Saftschubse? <lacht> nein, 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 Quatsch. Ich war äh, Servicemitarbeiter mit 16 hat dann Trainerlizenzen gemacht, cool. A-Lizenz, B-Lizenz, Personal Trainerlizenzen gemacht und hab dann gedacht, komm, ich mach mich selbstständig. Und Wie alt warst du da? Uh, nach dem Abi 19. Mhm. Mhm. Da hast du schon gedacht, ich mache mich selbstständig? Ja, person Training. Okay. Ja. Hey, ich, ich auch. Ja. Ich auch. 19. Ja. Krass. Okay. Und dann ähm, habe ich schnell gemerkt, ui. <lacht> ui, 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 ui. Ja. Interessante Branche Nein, Spaß, ich habe dann einmal gedacht, okay, ich will was Anständiges machen Habe meine Eltern gesagt, soll ich soll studieren BWL studiert äh, Bezug zum Sport, also Sportmanagement ähm, Dann Wirtschaftspsychologie Master mhm. Ja, und dann äh, Unternehmensberatung äh, gemacht, äh, zwei verschiedene Ja, und bin ich jetzt War es eigentlich ganz lustig, ich habe äh, Social Media Marketing gesehen gesehen, eine wunderschöne Anzeige einer Kette und bin darauf eingegangen und, <lacht> und habe mir gedacht, da merke ich mich einfach mal drauf und gehe diesen ganzen Prozess mal durch mhm. und es war, wie ich finde, nicht gut <lacht> und äh, das wollte ich dann einfach mal zum Ausdruck bringen und tatsächlich äh, bin ich dann da so zum Teil gelandet, nebenbei noch ein bisschen selbstständig, das heißt Vertriebscoachings äh, mit zwei Kollegen, wir helfen person trainern und die helfen noch anderen Ketten. Mhm. Ich nicht, weil ich exklusiv für diese arbeite. Mhm. Genau. Und somit in der Branche ganz gut gelandet. Okay. Und bin jetzt nämlich froh, mit euch jetzt langfristig zusammenzuarbeiten. Mit verschiedenen Höhen und Tiefen. Ja, genau. Also, wie Tino <lacht> schon angesprochen hat, ne, ähm, <lacht> Wir sind beide sehr, 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 sehr emotionale Menschen bei solchen Themen immer und dann kann es schon mal also, zum Schreien beginnen. Also um die Leute, um Leute,
2: um Leute nochmal abzuholen, ganz kurz, also der, der liebe Samuel ähm, kommt, wie bereits gesagt, aus der Unternehmensberatung, ist jetzt immer noch ähm, Coach, Vertriebscoach, Verkaufstrainer äh, für Personal Trainer, unter anderem selbst natürlich selbstständig und arbeitet bzw. ist exklusiv für eine Fitnessstudio. Kette tätig und dem, dementsprechend halt auch komplett in das Thema äh, Verkaufen in der Fitnessbranche natürlich voll involviert. Ne? Und warum die jetzt hier die beiden Herrschaften immer, immer ja so sich äh, diese Küsschen zuwerfen ist, aber ich, darf, ich darf die in einem Meeting keine fünf Minuten alleine lassen, äh, dann eskaliert es halt immer. Warum? Weil natürlich man beide extrem ähm, ergebnisorientiert sind und natürlich ja. halt auch für sich und für ihre Ziele und Ergebnisse natürlich das beste Ergebnis haben möchten. Und ähm, dementsprechend, das ist immer ganz, ganz witzig, wenn entweder er aus dem Meeting rauskommt und sagt, Aah! Oder wenn er, letztens war ich beim Samuel halt äh, in Braunschweig und dann hatten die Meeting. Ganz witzig, aber egal. Äh, lass uns mal aber über das eigentliche Kernthema sprechen, weil ich glaube, hier ist schon eine hardcore gebündete Expertise in dem Bereich mit uns dreien, würde ich jetzt mal so behaupten. Und zwar verkaufen. Und äh, da würde ich gerne den, ähm, dem Samuel gerne eine Frage stellen und zwar, was glaubst du, also wie steht denn die Fitnessbranche deiner Wahrnehmung zu dem Thema Verkaufen? Jetzt mal erstmal aus der Sicht der Betreiber tatsächlich. Also jetzt als Fitnessstudio-Betreiber, was sagen Sie zu dem Thema Verkaufen?
1: Wie, wie, wie gesagt, du warst jetzt letztens bei mir, das war ganz lustig und wir hatten da einen Vorfall, dass wir eine Selbsteinschätzung hatten. Nämlich, es wurde sich eingeschätzt selber und wir haben gesehen, die meisten Leute haben sich sehr, sehr gut selber eingeschätzt im Verkaufsthema. Und das ist die Fitnessbranche für mich. <lacht> Eine grenzenlose Selbstüberschätzung. <lacht> also es hört sich jetzt so, es hört sich hart an. Aber also sie haben sich nicht sehr, sehr gut selber eingeschätzt, sondern sie haben
0: sich auch sehr gut eingeschätzt. Ja, ja sie haben sich auch sehr, sehr gut ah eingeschätzt. Ja,
1: okay, ja. Und ich kann einfach ganz einfach sagen, wir sind einfach komplett hinterher. Würde ich sagen. Es gibt einige... Habe ich schon mal einen Podcast bei euch gehört, die es ganz gut machen auch, ne? ähm, aber die meisten sind wirklich nicht gut. Ja. Keine Prozesse hinter, keine Standardisierung hinter, keine Skripte hinter und äh, einfach auch keine intrinsische Motivation, geil Vertrieb zu machen. Mhm. Weil letztendlich, wenn du dann in ein Fitnessstudio reinkommst mhm. und jemand sagt, jo, hier, viel Spaß und dann auch wieder, ciao und das war's, das ist kein Vertrieb. Ah. Ja, dann noch zu hoffen, dass sich vielleicht mal jemand
0: anmeldet, so genau. zufälligerweise und sagt, kann ich bitte unterschreiben. Kann ich, ich
1: bitte einen <lacht> Vertrag bitte haben? Und dann <lacht> ist es so, nee, tut mir leid, das iPad ist leer, komm bitte morgen ja.
0: <lacht> Oh Gott, das ist so... Ja, wir lachen gerade, aber genau. ist, das ist mit Sicherheit schon, du weißt, was ist schon mehrfach passiert? Nee, das ist irgendwie. safe doch mehrfach, das ist doch safe schon. Ja,
1: safe, also hundertprozentig. Okay,
2: aber du hast, du hast tatsächlich, also... Tatsächlich hast du aber gerade so ein bisschen die Perspektive der Mitarbeiter genommen. So, so, so ein kleinen Hybrid. Ich habe dich ja tatsächlich gefragt, aus der Perspektive der Betreiber, du hast noch ein bisschen so die Mitarbeiter, die Einschätzung, wie sie sich selbst einschätzen. Ja, ich glaube so ne, glaub auch,
1: ich glaub auch äh, dass viele wirklich Inhaber denken, dass es bei ihnen geil läuft. Mhm. Also das meine ich wirklich. Die glauben, die sind vertrieblich auch stark. Mhm. Weil sie einfach... Also jetzt mal ganz ehrlich. Das habe ich jetzt äh, das ganze Wochenende schon gesagt. Die Fitnessbranche ist die Branche die die meisten Zahlen faked. Keine andere <lacht> Branche. Hast du geschmunzelt, als ich das gesagt habe bei dir? Ja, klar. Ich habe dich hab totgelacht, weil ich dachte, das ist genau so.
2: Es ja. ist genau
1: so. Keiner bescheißt so viel. Und ich, <lacht> ich denke mir so, warum ist das so? Und das ist Krasse ist, dass ganz viele denken, die Zahlen sind echt.
2: Lass uns. Du bist ein bisschen zu schnell tatsächlich. Okay, so, okay, du, kennst, okay, okay. du kennst mein Skript nicht ich, und es steht okay. tatsächlich bei Punkt Nummer 4 steht genau das Thema. Lass uns später mal okay, drauf okay, eingehen. Okay, okay, okay. Aber ähm, sehr gut. Aber ich finde es sehr gut, dass du sagst, dass die dass die viele Betreiber auch tatsächlich und das haben wir auch schon drüber. Also ja,
0: neben, ja. Da haben wir auch schon drüber gesprochen drüber sogar drüber in der gesprochen. ersten Folge.
2: Völlig verzerrte okay. Wahrnehmung zu den Ergebnissen in deiner eigenen Anlage. Und aber trotzdem korrigiert bei ihr beide mich, bin ich der Meinung, dass sie aber wenigstens verstehen, dass das Thema wichtig ist. Also die meisten Betreiber wissen, oder viele Betreiber wissen, dass das ein wichtiges Thema bei nee, den ist. Das Ideen würde ich so nicht
0: sind. unterschreiben. Ich würde nicht sagen, dass sie, also so wie Samuel sagt, ne? also es ist schon so, dass sie am Ende das Thema Verkauf ist für die Leute nicht wichtig, sondern sie wissen alle, dass das Thema Umsatz wichtig ist. Aber wenn sie, das, wenn sie dem Thema Verkaufen einen gewissen Wert zulegen zu würden, dann würden die Vertriebsprozesse wiederum stimmen mhm. und auch die Zahlen stimmen. Das heißt, Umsatz ist jedem wichtig, mhm. aber Verkaufen irgendwie nicht. Das ist so das unbeliebte Kind, was dazugehört.
2: Ja. Oh, das finde ich sehr, 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 Und sehr, ich, sehr, ich, sehr ich gut. Ich habe noch. mal im du, du musst dir das unbedingt merken, was er gerade gesagt hat, aber du warst am Handy. Das finde ich sehr, sehr gut. Das muss direkt an der Folge als erstes kommen. Dass viele Betreiber <lacht> wissen, dass das Umsatz wichtig ist, aber nicht das Verkaufen wichtig ja. ist. Und das aber paradoxerweise, das eine ohne das andere nicht gehen kann. Das genau. finde ich genial. Das, das ist super.
1: Ich würde noch eine härtere These aufstellen. Ich sage... Verkauf, Vertrieb, Marketing ist wichtiger als das Produkt, was wir eigentlich anbieten. <lacht> und das ist einfach so, weil letztendlich ja. kann ich das schönste Fitnessstudio haben. Ich kann das schönste Design haben. Ja. Wenn ich nicht verkaufen kann, dann gehe ich einfach pleite. Wir haben das beste
2: Beispiel. David Barton Gyms haben wir letztes Jahr auch ja. in einer ja. Folge darüber gesprochen. Ja. David Barton Gyms, die geilste und coolste Marke. Und die krassesten Studio von InDesign auf diesem Planeten ja. und insolvent. Ja, Absolut. deine Fliesen und deine Pflanzen werden dich am Ende des Tages einfach nicht retten, sondern ein systematisches Vertriebskonzept.
0: Hundertprozentig, ja. Ja, das ist, das ist ein ganz, ganz großes Problem und ähm, letztendlich, ähm, letztendlich ist es ja so, dass... Also, ich kenne einige Studiobetreiber, die auch wieder sagen, okay, Umsatz ist mir wichtig, aber die wirklich glauben, und das ist schön, dass du das so sagst, die glauben wirklich, dass die Leute wegen des Studios kommen. Bullshit. Also, ich habe die und die Geräte <lacht> gekauft. Ich habe den und den Bereich gekauft. Wie viel gekauft. Prozent
1: sind das? Ja, ein Prozent, ja, oder, die sagen, ihr habt hammer das,
0: das, Geil, ich komme. Das ist ja, die Wahrnehmung, das das ist ja die Wahrnehmung hey. vieler Betreiber, dass die glauben, Leute kommen rein und sagen, ah. wow, was für ein tolles Lichtkonzept. Oh, cool, ihr habt Marke XY. Ja
2: krass, wo muss ich unterschreiben? Hm. <lacht> Wisst ihr, was noch schlimmer ist? noch schon, was noch schlimmer ist? Ironischerweise, viele wissen das nicht, haben Tim und ich schon unsere allererste Firma. Was war das, 2016?
0: Ja, 2015, 2016 wird es gewesen sein.
2: 2015, 2016 haben wir unseren allerersten Versuch, uns gemeinsam selbstständig zu machen, damals gestartet. Ja. Mit einem ähnlichen Konzept, was wir danach noch machen wollten, ja, ja. Ja, was ja, auch nicht ja. funktioniert hat damals. Aber damals war auch eine ganz, also es war einfach eine falsche Zeit für dich und für mich, ja. das damals hatten, zu machen. Ja,
0: wir hatten auch unseren Kopf nicht
2: 100%. Ja, hatten wir auch, keiner von uns hatte noch einen Kopf drin. Aber wir haben trotzdem, obwohl wir kein Produkt hatten, einen Kunden geclosed. Wäre ja, schon. <lacht> so viel zum Thema: dein Produkt ist war scheißegal, Hauptsache du kannst verkaufen, weil wir ja. hatten kein Produkt und hatten jemanden geclosed, ganz kurz. Und warum ich das jetzt gerade erzähle, ist, dass er damals ja der felsenfesten Überzeugung war, und deswegen hole ich das, also weil du sagst, keiner kommt wegen deinen Geräten, er war der Meinung, alle kommen wegen ihm. Kannst du dich erinnern? Jeder kommt hier wegen mir. Oh, wegen ja. mir kommt hier jeder in den Laden, ne? Ich bin so bekannt hier, ich mich kennt doch jeder. Ja. Jeder kommt nur wegen mir hier. Was Mageding? Nix da Mageding vor allem. <lacht> <lacht> Mageding. Nix <Nichts> da Mageding. <lacht> Die kommen alle wegen mir. Ja, genau, wegen ja. dem mir kommen sie hier, ja? Und das ist noch schlimmer. Also zum einen, hey, kein Arsch kommt wegen dir ins Studio, das kann ich dir hoch und heilig versprechen, ja? Weil um ehrlich zu sein, die, die ihn kennen, kommen extra nicht in sein <lacht> Studio, <Schönen Job. lacht> wenn wir das mal so sagen möchten. Zum einen und zum anderen auch keiner kommt, ob du jetzt Eliko oder was weiß ich, was hast. das
1: juckt doch fast niemanden. so ich habe dich unterbrochen, du wolltest diesbezüglich was sagen. Ich habe ja auch viel im Online-Marketing was gemacht und das Spannende ist einfach, dem weiß es wahrscheinlich, wir haben immer Lehrverkäufe gemacht. Wir haben einfach kein Produkt gehabt. Wir haben einfach auf Produkte, die wir nicht hatten, haben wir verkauft, um zu gucken, ob es funktionieren würde. Ja. Mhm. Und wir haben es verkauft. Mhm. Ganz geil. einfach. Gutes Marketing, Boah, hat geil. gereicht. So, da musst du kein Produkt haben. Und dann sagen die Leute, wo ist das Produkt? Und wir sagen, so, kommt in zwölf Wochen. <lacht> <lacht>
2: Ja, aber das kannst du doch, meine, wir machen uns jetzt hier witzig darüber und haben Spaß, aber das kannst du den normalen, normalen Autonormalverbraucher gar nicht erzählen, dann glaubt ihr das doch noch ich Keiner glaubt dir das. Ja, und das ist halt ganz wichtig, aber unabhängig davon, also wir sind uns einig, dass, oder beziehungsweise ihr, der Tim hat mich gerade mit, der, mit, mit seiner Aussage richtig hart abgeholt, weil meine Aussage war, es ist das erste Mal, dass du, dass du, dass du gerade einen Paradigmenwechsel bei mir vorgenommen hast, ich habe nämlich gesagt, ich bin der Meinung, dass die meisten das Thema verkaufen und die Wichtigkeit dahinter verstehen. Und du hast gesagt, nein, tun sie nicht. Sie verstehen, dass Umsatz wichtig ist, aber nicht, dass Verkaufen wichtig ist. Genau. Und da hast du, du hast mich. Also, ich würde das unterschreiben. Jetzt holen wir mal eine Frage an, an, an Samuel hier an dieser Stelle. Wir haben jetzt einmal das, die Perspektive der Betreiber und mhm. Verkaufen. Was sagst du denn zu der Perspektive der Mitarbeiter zu oh, dem Thema Verkaufen?
1: Ist echt hart, weil die Fitnessbranche besteht ja fast aus keinem Festangestellten mehr sondern einfach aus Einzelfestangestellten und BA-Studenten.
0: Mhm.
1: Äh, also Bachelor-Studenten, mhm. die Sport- oder Fitnessökonomie studieren, mhm. weil natürlich man mehr Gewinn haben möchte, die kosten wenig.
2: Okay, das ist eine betriebswirtschaftliche äh, Komponente. Klar. Also man, man möchte seine, seine, seine Betriebskosten so weit wie möglich unten halten.
1: So, und jetzt kommt natürlich ein spannender Fakt: <lacht> Jemand, der äh, den Verfestangestellten kann ja gut Provisionen bekommen. Na, natürlich kann ein Student auch Provisionen bekommen, aber die meisten machen es nicht. Und wenn du dann nur Studenten drin hast, die recht jung sind, die noch keine Lebenserfahrung haben, nicht cool sind und da nicht wissen, wofür sie es tun mhm. und sie denken, ja, ich mache doch nur mein Studium hier, dann bin ich ja. durch hier und ob da jemand abschließt oder nicht, ist mir auch egal. Weil die sehen das große Ganze nicht. Mhm. Die sehen nicht, ah, eventuell habe ich in dreieinhalb Jahren, wenn ich so weitermache, gar keinen Arbeitgeber mehr oder vielleicht werde ich übernommen. Ich hab, Mit 18 habe ich das auch nicht gesehen, würde ich sagen. Ne? Mhm. Das ist ganz normal, würde ich sagen. Aber das ist ein großes, großes Problem. Dieses Gefühl, dass sie diese Wichtigkeit haben für jeder Abschluss zählt. Mhm. Weil es ist ja nicht nur, das Vertrieb oder Verkauf wichtig ist, sondern du verkaufst ja auch dadurch, dass dein Club schön ist. Mhm. In einer gewissen Art und Weise. Verkaufst, dass du ein bisschen Service hast, dass eine gute Dienstleistung ist auch eine Art vom Verkaufen. Ganz klar. Und keiner versteht es, dass zum Beispiel da keine Wollmaus rumfliegen soll. Mhm. Warum sollen wir einfach aufheben? Weil ja? das raten mhm. die nicht. Mhm. Und das ist ein großes Problem, weil es noch wahrscheinlich keiner sagt. Weil mhm. es ist auch immer ein ganz kaltes Ding, Jemand, der Schüler kann nur so gut sein wie der Lehrer. Und ja. der Lehrer halt sagt, komm, hey, ja, hey. Muss, ich stelle ihn einfach rein oder soll ihn machen. Ich wollte eine billige Arbeitskraft. ist ganz klar, dass sie keinen Vertrieb können. Ja. Wenn man sich aber jetzt wirklich mal Zeit nimmt, was wir wenig leider machen, für so junge Leute und die an die Hand nehmen und einfach mal versuchen, das Mindset zu pushen, ein bisschen zu zeigen, wie man verkauft. Sag ich mal, die, wie viele Stufen machst du in deinem Verkaufscoaching? Nochmal, Wie viele Stufen machst du in deinem Verkaufscoaching? Acht. Acht. Ja, zeigen wir die acht Stufen des Verkaufens. Gehen mit denen zwei, drei Tage ein bisschen durch, wie es geht, dann verkaufen die alle 30, 40 Prozent besser.
0: Safe? Ja, absolut, kann ich voll unterstützen.
1: Aber die macht keiner was. Und das ist das größte größte Problem. Aber, Warum aber machen die das nicht? Aber, 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 aber geben ge 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 wir jetzt dem Schuld?
2: Ich, ich ich du hast jetzt zum Schluss nochmal für mich so die Kurve gekratzt, tatsächlich. Weil ich war jetzt nicht mit allem d'accord. Ähm, weil Tim und ich haben halt auch bei, bei, bei verschiedenen Produkten, wo wir. Der Vorteil war halt, wir waren halt einfach da. Das ist ganz, ganz wichtig. Mhm. Du und ich waren in diesem Unternehmen präsent mhm. ja, und haben es geschafft, auch mit BA-Studenten zu rocken. Ihr habt Miyagi-Move
1: gemacht, das ist ganz wichtig. Ein was? Miyagi?
0: Ja, 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 Miyagi, -Move. aber was der
1: Miyagi-Move? -Ah. Der Miyagi-Move hat vorgemacht und das die ganze Zeit nachgemacht und die gucken sich euch an, die sehen, wie ihr, sage ich mal, im Vertrieb abliefert, was ihr macht. Die sehen eure Gestik, die hören zu, was ihr sagt. Ist doch ganz klar, dass die das aufnehmen. Ja. Und wenn sie das sehen, wie ihr das vormacht, werden die das umsetzen. Und genau die wollen es euch beweisen. Genau, wir wollte
0: ja nicht sagen, dass BA-Studenten quasi nicht dafür geeignet sind, zu verkaufen, sondern es geht nicht. tatsächlich darum, und da kommen wir ja wieder auch zum Thema Betreiber: es geht eigentlich darum, dass die oberste Stufe des ähm, verstehen muss, dass ein gutes Vertriebskonzept wichtig ist, da gehören dazu Skripte, da gehören dazu regelmäßige Schulungen, ja. dazu gehört dann auch Training on the Job, also nicht nur in irgendeinem Raum zu sitzen und zu sagen, ja, was wäre wenn, sondern dass du auch wirklich jemanden dabei hast, der sich vielleicht mal ein Verkaufsgespräch irgendwie aus der Lounge mit anhört und dann sagt, okay, das, das hättest du besser machen können und das haben wir ja immer gemacht. durchgezogen. Also ähm, wenn ich mich nicht überlege, wie oft haben, haben wir uns hingesetzt mit den Leuten und wirklich jedes, jedes haarkleine Gespräch durch, durch, durchgenommen und gesagt, okay, was hast du an der Stelle gesagt? Wie, wie, wie war deine Körperhaltung? Ich weiß auch ganz genau, Rainer, einer der ähm, einer der quasi, äh, einer einer quasi unserer besten Freunde sogar, ne? ja, ja. Mit, ähm, mit dem wir damals auch hart gerockt haben, muss ich sagen, in unserem Studio. Lieben Gruß dabei. Ein, ein lieben Gruß an der Stelle. Ja, der grüß hatte, Rainer. Grüße Rainer. Ja. Der Rainer ist gar nicht so alt übrigens. Er hört sich nur alt an, <lacht> weil der Name so alt ist. Aber das war zum Beispiel so: der Rainer hatte irgendwann hatte so relativ schlechte Quoten und hat aber in, in, in der Theorie alles so richtig gut gemacht. Also, mhm. perfekte Fragen gestellt, rhetorisch, extrem stark, auch super intelligent. Und trotzdem war seine Quote irgendwie nicht so gut. Und dann ist Alex irgendwann hingegangen und gesagt: weil du scheiße sitzt. <lacht> Du sitzt halt da mit, ja, so, einem, mit so, so irgendwie so einge, eingerollt. Und dann hat er den, ein bisschen, hat einfach seine Haltung verändert. Mhm. Und die darauf folgenden Gespräche waren
2: wie Tag und Nacht <lacht> so hart. Einfach nur durch die Körperhaltung. Und das ist ein richtig, richtig, richtig gutes Beispiel. Aber das siehst du halt nur, wenn du jemanden hast, dem das Thema wichtig ist und der vor Ort im Endeffekt auch ist. Und was bei dir und mir auch immer so der ja. Fall war, weiß jetzt nicht, wie es bei dir ist, also für mich war es immer wichtig, auch so einen gewissen Mythos aufzubauen. Ja? Ich wollte, dass jeder, der das Verkaufsgespräch, wenn er es nicht hinbekommt, dass er sich darüber ärgert, dass er es nicht hinbekommt und dass er weiß, er hätte Alex das jetzt gemacht, hätte er ihn geclosed. Ich mhm. wollte immer, dass die Leute dieses Gefühl hatten, ja? dass sie sich ärgern, dass sie sagen, boah, Ey, der Alex hätte es bestimmt hinbekommen und das kannst du auch nur, wenn du dich als so krass auch repräsentierst und die Leute so eine krasse Meinung von dir haben, dass du eigentlich schon so blödes jetzt klingt, in dem Bereich ein Gottstatus halt ja. hast. Ja? Und das kannst ja. du halt ist, halt ist halt im Endeffekt wirklich so. Ja. Okay. Und Ein ähm, <lacht> ja, bisschen hart, ja. aber ist so, weil ich sag's immer wieder, das habe ich auch als ich als ich bei euch halt auch war, mhm. da wo ich dieses komplette Vertriebskonzept erstellt habe und aufgebaut habe, eingeführt habe, ich wollte einen, einen Sektenstab, das haben, so, so hart es jetzt auch klingt. Jetzt meine ich nicht irgendwie negativ, dass irgendetwas angebetet wird, sondern dass die Leute wirklich das Leben die wollen das leben. Aber das kannst du nicht, wenn, du, wenn, ich, wenn, wenn, wenn der Typ, der mir dir einen Auftrag gibt, sagt, ja, nee, ich halte halt nichts davon. Ich hatte ja. die, Freiraum, ja. die Freiheit, dass ich das machen konnte, wie ich Bock habe. Ja. Ja? Ich hatte den völlige Freiraum, ich hatte die Freiheit und habe es durchgezogen und habe die Leute wirklich regelmäßig einfach da mich penetriert. Und das, da, dafür, weil dieser Satz, ich will mein Hobby zum Beruf machen, Steht halt bei den meisten Mitarbeitern im Raum. Und das ist deren Wahrnehmung, wenn sie da machen. Das ist was anderes, wenn du eine Ausbildung in der Bank machst. Da, keiner, keiner hat da dort ein Hobby. Es, es ist auch was anderes, wenn du deine Ausbildung im Zahlen. Rewe machst. Zahlen. Ja? Also, also, wenn du im Rewe irgendwie Kassierer bist. Das ist auch nicht wirklich ein Hobby. Ja? Aber bei uns ist dieses, hey, ich mache mein Hobby zum Beruf, ganz, ganz großer Fakt. Ja, das Aber das ist auch
1: ein großes Problem, weil ja. die Enttäuschung dann viel größer ist. Ja, weil ja, weil sie dann auf einmal merken, scheiße, das ist nicht nur Trainingspiele schreiben, das ist nicht nur mit den netten, mit Menschen nett äh, hier reden. Und er fragt mich ja, Du musst
0: dafür sorgen, dass alles in, in Schuss ja. ist, du musst Verkaufsgespräche führen, Kanister auffüllen,
2: desinfizieren, ja. du musst manchmal
0: auch Toiletten putzen, was für eine ganz andere Podcast-Folge nochmal geeignet wäre. Ich <lacht> kann eine komplette Folge über, über die Situation Storys. machen, die ich im Bad erlebt habe. Ja, alles also,
2: so. Ja. ja, aber genau das ist, ich finde, das ist ein super Punkt. Das ist ein super Punkt, den ich so gerade tatsächlich immer gedacht habe, aber nie so in Worte gefasst habe wie du. Die Enttäuschung ist so groß, das ist ja. richtig gut. Weil die kommen halt, das sind meistens doch entweder Leute, also im Endeffekt hast du zwei Leute. Entweder Leute, die anderen Menschen helfen möchten mhm. oder, andere, oder Menschen, die sich selbst darstellen möchten. Absolut, ja. Das sind, das sind doch die zwei Kategorien, ja. Und in beiden Fällen werden sie enttäuscht. Weil wenn du anderen Menschen helfen möchtest, ja... Ähm, hast du auch keinen Bock nach dem 28. Trainingsplan 1, wo im Endeffekt Grundübungen daher sind, und weil der Typ sich halt idiomotorisch einfach null bewegen kann, ohne du ihn halt an einen e gym zirkel ransetzen kannst, damit er irgendwas macht. Ne? Wenn du das 28 Mal hintereinander gemacht hast, ja. Ist halt, du denkst auch, jetzt kommt einer, ja, hey, ich habe äh, Arteriosklerose mit Multipler Sklerose und ähm, aus, ab, abgesehen davon auch eine Arthrose im linken Schultergelenk Und nur ein Arm. <lacht> und nur einen Arm. Ja, komm, ich mache dir jetzt einen Trainingsplan. Nein, du machst es ja, ja, genau. halt ultra ist monoton. Dasselbe. ist oft dasselbe. Also da wirst du enttäuscht. Und der Selbstdarsteller stellt fest, Hey, keiner interessiert sich für ihn, Alter. So. Und das ist eine super Enttäuschung. Und das ist das Problem. Und das ist die Schwierigkeit, die Leute abzuholen und ihnen dann eine Vision und ein Ziel zu geben und zu sagen, hey,
1: das ist die Vision, das ist das Ziel, da möchten wir hin. Was du gerade angesprochen hast, ist das Thema Vision. Und Vision ist, finde ich, das Wichtigste überhaupt. Weil Vision macht eine Brand zu einer Brand. Ja. Und das macht auch... Jemand zu einer Sekte oder ganz viele Leute ja, zu einer absolut, Sekte. Ja. Absolut. Und wenn du keine Vision im Unternehmen hast, dann stirbt das ab und die Leute wissen nicht, warum sie es tun und ja. wofür tun sie es. Und das ist ja mal ganz klar. Welches Fitnessunternehmen hat eine krasse Vision? Echt wenige.
2: Echt <lacht> wenige. Echt wenige. Echt wenige. Und das war tatsächlich damals. Ich meine, jetzt einfach mal. Bei uns war es damals, dass wir gesagt, dass wir gesagt haben: Hey, wir wollen so stark expandieren und weil wir so ein geiles Produkt haben. Ein bezahlbares, geiles Produkt überall in Hessen und in, im Rhein-Main-Gebiet für alle zu etablieren. Dass die Leute wussten, ey, das ist es. Ja? Ja. In den anderen Unternehmen, in denen wir waren, habe ich dann gesagt, hey, wir wollen die 25.000 Mitgliedermarke knacken. Das ist eine kleine, kleine Fitnessstudio-Kette gewesen. 25.000 Mitgliedermarke knacken, ja? weil wir wirklich eine geile Brand haben, die wir jedem geben möchten. Und das war halt die Kommunikation dahinter. Wenn du sagst, wir wollen Geld verdienen, hab. Denkt, dass ich denke, das auch der Kleine. Das ist mir doch scheißegal, damit, was? damit du dir den dritten Porsche kaufst oder was? Ja. Ne? Also ja, genau. das, das, das ist halt ja. ganz, ganz wichtig und das verstehen die meisten halt Leute einfach nicht. Ne?
1: Und bitte. Aber, ne? Bitte. Komm. Nee, nee, bitte. Nee, bitte. bitte. Komm. Bitte. komm. Bitte. Nein, okay. <lacht> weil das eine Sache ist noch krass, weil leider geben wir den Leuten auch nichts zurück. Die Branche gibt den Menschen nichts zurück. Weil letztendlich, ich sage euch, die Fitnessbranche ist prädestiniert, Leute hervorzubringen, die krassesten Verkäufer sind. Weil in welcher anderen Branche hast du tagtäglich Verkaufsgespräche und kannst üben? Boah, das tagtäglich? So, das ist so, so ein guter gut. Punkt.
0: Das, das ist, ist so ein so unfassbar gut. guter Punkt, den... den den, auf den ich extrem stolz bin, ich bin extrem dankbar, dass ich das erleben durfte. Weil ich das gesagt Auch das. Aber, aber ich habe irgendwann selber, ich habe hab ja dann in der Zwischenzeit schon mal die Branche gewechselt und ja. Videos verkauft für hm. sechsstellige Beträge.
1: Und du mir aber du machst da
0: einen Fehler. Und, und da kannst du keine Fehler machen. Ja. Das geht nicht, das ist, das, 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 ist einfach, das ist einfach nicht drin. Ja, aber wie viele Gespräche davon hast? Ja, genau, und du hast wenige Gespräche davon, die müssen halt alle funktionieren. Und irgendwann habe ich festgestellt, boah, ich, ich habe einfach deswegen... So, eine, so, eine, so einen coolen Erfahrungsschatz mir in einer relativ kurzen Zeit anhalten können, weil ich so unfassbar viele Gespräche in so mhm. kurzer Zeit führen konnte und da mich ausprobieren konnte. Verschiedene Einwandbehandlungen, verschiedene Methoden. Mhm. Und, und diesen die, Ich habe quasi in kürzester Zeit extrem viel gelernt. Und du hast vollkommen recht. Und das ist etwas, was, glaube ich, echt wenige nur verstehen. Aber, muss man aber auch mal sagen, bevor wir jetzt hier in so eine reine Bashing-Folge kommen, es gibt ja Leute im Studio, sind zwar sehr selten, aber sie gibt es, ja, die Top-Verkäufer, die Top-Performer, die da richtig Gas geben.
2: Und genau, gut, das, genau das ist ein geiler Übergang, darauf wollte ich gerade hinaus, ähm, weil erstmal, ja, du führst einen Haufen Verkaufsgespräche und zweitens, du musst, also wenn du deinen Job ernst nimmst, lernen, mit Menschen umzugehen, auch wenn du nicht verkaufst. Ja. Ja. Weil du musst eine Service- und Dienstleistung halt an den Tag anbringen, die jetzt in der ersten Form <lacht> nicht so direkt was mit Verkaufen zu tun hat, aber Trotzdem eine gewisse Sensibilität für, 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 für Dienstleistungen, Sensibilität für Kundenumgang. einfach, ja? Das heißt im Endeffekt, wenn man es richtig ernst nimmt und richtig Bock drauf hat, hast du in einem Fitnessstudio die perfekte Grundlage, Dienstleistung, Service verkaufen zu lernen.
1: Und weißt du, was das größte Problem <lacht> ist? Diese Branche ist sehr, sehr simpel. Wie viele Einwände gibt es? Vier, fünf? <lacht> Weißt du, wie doof wir sind alle? Weil wir bereiten das nicht vor und nicht nach. Ja. Und das ist was, ja. wo ich Katastrophe... Also wenn ich das merke, ja. dass jemand das nicht vorbereitet, nachbereitet, dann flippe ich aus. Wirklich, ja. ich flippe aus, ich, ich tanze im Kreis, weil ich sage, es ist so einfach. Wenn jemand Preis als Problem hat, ist es ganz einfach. Eine Einwandbehandlung dafür zu lernen. Kannst du, kannst dich, du, lernen. Kannst dich, du kannst es auswendig ja. lernen. Ja. Du, du, kannst auch für, du kannst für jeden
2: Einwand ein Skript haben ja. und kannst es auswendig lernen und sogar auf... Und wenn du das ein paar Mal machst, hast du mittlerweile auch jede Ausrede auf deine Antwort, auf die du dich auch sogar noch ja.
1: vorbereiten könntest. Ja. Ja, ja, ja. ganz genau. Und warum macht das keiner? Ja. Also ich kann nicht was sagen, was ich verkaufen gelernt habe, ich habe eine doofe Strichliste geführt, ich habe ein Verkaufsgespräch gemacht, habe aufgeschrieben links, was habe ich gut gemacht, rechts, was habe ich schlecht gemacht. Oh. Krass. Ja, je, nach jedem Gespräch und dann irgendwann sind die Punkte von der schlechten Seite auf die gute Seite rübergewandert, weil irgendwann beschäftigst du dich damit, immer das besser zu machen, das besser zu machen, das besser zu machen und ich habe jedes Mal den Einwand, den ich nicht lösen konnte, wo ich das Gefühl habe, ich habe den Kunden verloren, das habe ich mal aufgeschrieben. Habe mich abends zu Hause hingesetzt, habe gedacht, okay, wie kann ich das aufarbeiten? Das heißt, verkaufen ist ein Skill Klar. und jeden Skill muss man lernen aber wie und für dazu? jeden Skill muss man lernen. Du hast eben
0: gesagt, dass du mit 18, 19 das irgendwie auch noch nicht so richtig verstanden hattest, was ja absolut nachvollziehbar ist, ja. aber wie kam es denn dazu, dass du ist ja nicht selbstverständlich, dass du dich hinsetzt mit so einer Liste und versuchst, besser zu werden.
1: W wann und wie kam der Turning Point? Es war ganz einfach. Ähm, wie gesagt, ich bin ein Mensch, wenn man mich jetzt so erlebt, ja, ich, ich, ich springe von einer Sache zur nächsten. Und ähm, das habe ich am Verkaufen gemerkt, dass ich zu oft skippe, keine Struktur habe und ich habe auch im Leben sehr, sehr Probleme, wirklich Sachen konst also wirklich konstant zu machen und Struktur zu halten. Und dann, ähm, damals ein guter Kollege von mir hat sich dann immer hingesetzt und hat alle Verkaufsgespräche nachgesprochen und hat dann immer gefragt, ja, warum ist es gescheitert? Warum ist es gescheitert? Warum ist es gescheitert? Und ich dann so, er hat kein Geld. Ja, und er so, also, ja, und jetzt konkreter. Ich so, äh, wie konkreter? Und er dann so, ja, konkreter. Sag mir genau das Problem. Hatte er kein Geld? Das heißt, Konnte er es sich nicht leisten? Wollte er es sich nicht leisten? Er hat einfach Fragen gestellt, Fragen gestellt, Fragen gestellt, Fragen gestellt. Und ich konnte es nicht beantworten. Und irgendwann habe ich gedacht, so, uh, jetzt muss ich auch mal runterschreiben, was vielleicht das Problem ist. Runtergeschrieben, wo ich das Problem. Ich hatte jedes Mal das Gefühl, da komme ich nicht weiter, da komme ich nicht weiter. Und dann habe ich geguckt, okay, Punkt. Habe mich abends vorbereitet, was für eine Frage kann ich stellen? Was kann ich dann für eine Frage stellen? Und so habe ich immer Verkaufsgespräche nachbearbeitet. Und das ist ja das Spannende. Alex will mich ganz etwas sagen. Nee, nee. Okay. Mach, mach. Es ist einfach ein Skill. Und Leute können zwar können zwar eine gute, gute Voraussetzung haben, dass sie sagen, yo, ich kann gut reden, ich kann gut mit Menschen Rapport aufbauen, die mögen mich schnell. Ne? Aber das ist nicht alles. Und das kann man lernen. Und das kann man lernen. Hm. Und am meisten, die krassesten Verkäufer sind die, die vorher nicht verkaufen konnten. Nämlich die, die sich selber beigebracht haben. Oder an wirklich an so Leuten wie dir zum Beispiel. Aber du hast, jemanden, wer, du hast ja auch jemanden, der dir gesagt hat, mach das. Also ein Endeffekt so eine Art Mentor. Ja, zum Teil. Aber wir waren ganz anders von der Art her. Okay. Das Problem war einfach, er hatte ein krasses Konzept und hat dieses Konzept durchgezogen. Dieses Konzept war nichts für mich. Mhm. Ich bin nicht so der Mensch, der äh, wirklich, wie soll ich das, Arschkriecher? Das ist vielleicht ein hartes mhm. Wort, aber so kann ich nicht sein. Wenn ich verkauft habe, jetzt auch eine Beratung, habe ich einfach immer, immer ins Gesicht den Leuten einfach konfrontiert mit meinen Meinungen und Fakten und so habe ich verkauft, dass die Leute irgendwann gesagt haben, ah stimmt, okay, ich muss was ändern. Ich habe mich diese romantische Vorstellung verkaufen. Ich denke mir halt, okay, du willst was ändern, wenn du was ändern willst, musst du was dafür tun. Es kommt nichts von alleine im Leben. Ja. ja. Und das ist einfach so das Ding. Und deswegen, weil ich immer gemerkt habe, das Verkaufen wie er verkauft, das ist nicht zu mich. Mhm. Muss ich mir einfach so ein okay. eigenes, eigenes Ding natürlich äh, aneignen und dann natürlich ganz einfach. <lacht> <lacht> auch der auch
0: Dasti hat, kein, hat keine Lust auf schlechte Verkäufe. Ja, ja, ja.
1: Genau, und dann war es einfach so, ey, ich muss einfach jetzt mal Geld in die Hand ja. nehmen und muss diesen Scheiß lernen. Okay. Weil so mehr. Also hast du dich investiert. Klar, und das ist das A und O. Und das kann ich jedem, jedem 18-Jährigen, 19-Jährigen empfehlen. Kauf nicht deine erste Rolex, sondern steck die 10, 15k, die du irgendwie erarbeitet hast, in dich selbst. Oh, das ist das. das kauf nicht deine erste Rolex, sondern steck ja, die 15k ich, also ich, ich in deinen Ich habe mir mit 19
0: auch gedacht, boah, jetzt meine erste Rolex, <lacht> kein Problem. <lacht> ja.
2: Habe ich mir tatsächlich gesagt, ich habe mir mit 19 damals gesagt, ähm, dass, ich, dass ich spätestens mit 25 äh, eine Rolex und einen Porsche haben möchte. Ähm, der Porsche kam ein bisschen früher, aber die Rolex nicht, weil ich mittlerweile. Du hast gar keine, keine Rolex. Ich mag keine Rolex. Ich mag keine Rolex. Ich, das ist in, du weißt, was man in Frankfurt dazu sagt. Weißt
1: du, ey, das hat er mir jetzt erst erzählt. Das eine Kellneruhr Ja. <lacht> Siehst du, siehst du, siehst du, ich glaube, wir sollten das jetzt hier an dieser Stelle erstmal beenden. Ich traue mich von. gar nicht bei euch, wenn ich hier bin, eine Uhr zu tragen, weil ganz ehrlich, ich fühle mich immer schlecht. Ich höre eine Apple Watch.
2: Guck, Alles guck gut. So, ich, ich mache mal so, das ist richtig, egal, auf jeden Fall, Leute, kommen wir zur nächsten Frage. Und zwar, Sammel. Yes. richtig bescheuerte Frage, eine plumpe Frage, aber ähm, ich möchte gerne von dir wissen, ja. was deiner Meinung nach ja. die drei Top-Eigenschaften eines Verkäufers in der Fitnessbranche ist. Welche drei Top-Eigenschaften wünschst du dir von einem oder siehst du bei guten Verkäufern in der Fitnessbranche?
1: Energetisch? Energetisch? Ja. Es ist sehr, sehr wichtig, weil Verkaufen hat was mit Energie zu tun. Ja. Du brauchst manchmal nicht die besten Argumente, du brauchst einfach mehr Energie als der andere. Und ihr kennt es selber, ihr streitet euch und irgendwann sagt man, oh ja komm, ja, machen wir das, was du willst. Und das kommt einfach nur, weil der andere mehr Energie hat. So, und das ist das Krasse. Und das ist auch bei uns mein. Wenn, wenn wir streiten, das denke ich mir irgendwann... So, ist, ich muss einfach so lange warten. Ich, ich, das ja. ich wusste, dass das jetzt passiert. Ich wusste das. Und ich habe irgendwann, ich merk bei Tim, der ist steht so hinter <lacht> seiner Sache und, so, nee, nee, und wehrt sich und nichts und irgendwann nicht mehr so... ey, fuck off, ich habe keinen Bock mehr.
2: Ich habe keinen Bock mehr. Wobei letztens hat er keinen Bock mehr gehabt.
0: Aber okay. dazu so lassen wir okay, das. uns jetzt... Ich muss jetzt sagen nicht, dass alle denken, wir streiten das ist die ganze Zeit nur mit unseren Kunden so. Aber... Ähm, es ist ja schon so, das haben wir in der letzten Folge ja nochmal gesagt gehabt, je, je wichtiger mir ein Kunde ist und ein Projekt ist, umso mehr streite ich mich darüber, damit es funktioniert. Ich zwar nicht die Tatsächlich kommt das gefressen.
2: in der nächsten Folge, aber egal. <lacht> Ach, wir oh, haben uns ein bisschen gedreht. Okay, aber wir, du hast schon mal in die Zukunft geguckt. Das ist kein sehr Problem.
0: Gut, sehr gut. Aber ich glaube, wir streiten uns auf einem sehr, sehr konstruktiven und produktiven Level. Aber da ich jetzt verstanden habe, was ich tun muss, werde ich ab sofort jedes Argument gewinnen. Also,
2: das, das bezweifle ich, weil das schaffst du nicht mehr bei mir, und wir kennen uns jetzt seit über zehn Jahren. Aber Samuel, <lacht> ähm, also einmal energetisch. Zweitens, ja. was noch?
1: Dann denke ich persönlich dass Dienstleistungs-, der Dienstleistungsgedanke sehr, sehr wichtig ist. Dienstleistungsorientiert. Ja, ja so kann man es auch formulieren. Das ist mm. für mich sehr, sehr krass, krass. Weil, ganz ehrlich, nichts verkauft, so krass wie jemand, der sagt, ah, wie kann ich dir helfen? Was kann ich, was kann ich noch für dich tun? Komm, ich helfe dir, das zu tragen. Der immer bei dir ist. Der einfach, wo du denkst, das ist ein gut Mensch eigentlich, aber der hat einfach verstanden. Der ist kein Mensch. der weiß, wofür er es tut. So, und Dienstleistung ist krass. Wenn du so ein Typi bist, ich weiß du noch, wir hatten ein Fotoshooting und da gab es einen jungen Mann, der ist einfach durch den Laden geflitzt, sagt, blöde blöde. ich weiß nicht mehr, wie er hieß. Wie hieß der? Ich habe auch vergessen. Atio. Ati? Atio? Atio. Atio? In Hannover. Ja, ja. Wie muss du aus Hannover? krasser Typ. Der hat einfach verkauft. Der ist mir direkt aufgefallen. Ja. ja. Der, und wer, seine Präsenz war da. Währenddessen war ja. da noch ein
0: anderer Mitarbeiter, den, den ich jetzt namentlich nicht nenne. Äh, da habe ich mir von, also von A bis Z immer noch gedacht, boah, bist du eine Schlaftablette?
2: Ja, ja. Das hatte ich tatsächlich bei der letzten Schulung, ähm, bei der letzten Verkaufsschulung, die ich jetzt gegeben habe, vor ein paar Tagen, ähm, genau das gesagt. Es gibt Menschen, die reinkommen und die Sonne geht auf. Und es gibt Menschen, die ja. reinkommen und die wie Dementoren die Seele aus deinem Körper saugen. Alter. Das und ist und eine Harry-Potter-Referenz,
0: Harry die nicht jeder versteht.
1: Ja. Expecto Patronum. <lacht> <lacht> Sehr gut, und dazu sag Dann zauber mir mal jetzt deine dritte
2: Eigenschaft war, war, war mal raus. Das
0: eigentlich so? also, werden wir jetzt nicht verklagt hier von, nee, werden
2: wir nicht. von Joanne wir Nee, das sind, das sind das, das sind äh, Personen des öffentlichen
0: Lebens. Die hat gerade ganz andere Probleme.
2: Hm. Ähm, erzähl mir mal bitte
1: dritte Eigenschaft. Ich muss ganz ehrlich sagen. Also energetisch, dienstleistungsorientiertes Denken. Wenn, wenn Leute diese zwei allein schon haben, dann sind sie schon mal besser als 80-90% Prozent hier draußen rumlaufen. Ja, ja. Safe. Ganz, ganz krass. Safe. Und dann. Es ist, hört sich mega dumm an, aber ich finde immer, dass ein wenig Fleiß mit dabei sein muss. Und das ist eine Eigenschaft, die allgemein im Leben krass wichtig ist. Und das vergessen die meisten. Weil letztendlich, guckt man euch bei dir zurück, wo ihr angefangen habt, wo ihr jetzt seid, wie ging das? Ich finde, wir sind mittlerweile sogar noch
2: fleißiger, als wir ja, klar. früher waren, Alter. Also wir arbeiten jetzt mehr, als wir früher gearbeitet haben.
0: Ja, an ja. super vielen Sachen auch gleichzeitig voll oft. Also ja.
2: Ja, was ja, war der Fokus, ist sehr aber gut. das Fleiß ist sehr absolut, ja.
1: Ja, aber das ist, aber Leute, sind die sind, sind Oder Kontinuität, das kannst du auch nutzen, weil du musst einfach weitermachen. Ja. Es wird immer so sein, du wirst ein Verkaufsgespräch verkacken, du wirst immer jemanden nicht abschließen können. Ja. Und das Schlimmste ist, du nimmst deinen Kopf, steckst ihn in den Sand und hörst einfach auf und sagst, ah, verkauf eine Scheiße. So, und das machen die meisten. Das machen die meisten. Die haben dann negative Gedanken. Das waren die meisten. Negativen Gedanken, genau. Und dann hast du, haben die keinen Bock mehr. Ja. Und die müssen auch weitermachen, weitermachen, weitermachen. Können die wenigsten. Und, genau. Und das Krasse ist jetzt, jetzt kann nochmal hier Alex sagen, was passiert denn, wenn man einfach in seiner Komfortzone immer bleibt und immer dagegen knallt und nicht rauskommt? Wenn du, wenn du nicht aus deiner Komfortzone rausgehst, wirst du auch nicht
2: deine Ziele erreichen, die außerhalb deiner Komfortzone sind. Und du knallst immer, immer? Du knallst immer gegen eine Wand und ja. bleibst immer in deinem, in deinem Ding stecken. Ein schöner Übergang zu meiner Schulung, die ich letztens gegeben habe. Ja. hängen geblieben? ist Ja, gut, er war nur Besucher. Er war nur Besucher und hat es hat, hinten die ganze Zeit nur abgefeiert.
1: <lacht> ich fand es eigentlich nur lustig, fand es sehr gut. Aber manchmal muss der Messias halt von außen kommen.
2: Ne? Ja, ja, der Prophet. Der verrende Prophet, dem hört Prophet. man halt einfach zu. Aber ich, bin mal, ich, 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 möchte, ich möchte ganz kurz ja. ähm, eine, eine, eine Frage in den Raum stellen. Ähm, Fleiß. Ja. Sind die Leute immer unfleißiger? Also fauler. Fauler, ich wollte es nicht sagen. Ja, man muss schon... Ich muss nicht sagen. Sind, sind, sind unsere Kids,
1: unsere kommenden Generationen, immer fauler? Die sind abgelenkter einfach. Weil die. Was sollen sie denn machen? Spannende, spannende These. Weil letztendlich, ganz ehrlich, du kannst dich doch gar nicht mehr auf irgendwas konzentrieren, wenn du dir erstmal morgens erstmal anderthalb Stunden TikTok ballerst, als allererst, wenn du aufstehst. Ja, dann bin das ich für den Tag sehr voll. Dann nehme ich nichts mehr auf, weil alles, was ich sonst noch aufnehme, ist halt. Es geht nicht mehr. Ich kann mich jetzt sagen, ich war jetzt auf einem Event, wo ganz viele Speaker waren und äh, sehr viele Leute mir was erzählt haben. Danach zwei Stunden zuhören, bin ich dicht. So, und wenn ich jetzt noch vorher mir irgendwelche TikToks reingeknallt hätte oder Instagram Reels eine halbe Stunde vorher, dann also wäre ich... Aufmerksamkeitsspanne auf. einfach Ja, zehn Minuten wäre mein Feierabend gewesen. Weil ganz ehrlich, ey, ist alles durch. Das ist alles durch. Das ist eine sehr interessante These. Was sagst du dazu? Das also
0: finde ich auch super, super spannend. Ähm, ich muss tatsächlich sogar ein bisschen drüber nachdenken.
2: Aber... <lacht> ich finde, ich, ich, ich würde es jetzt, jetzt, jetzt mal kurz, ich, spontan so... Ich würde schon unterschreiben. Ich würde ich würd, ich würd auch sagen, hey, ich, würde ich auch unterschreiben. Zudem noch hinzufügen, halt ganz klar, dass einfach dieser diese Social-Media-Fake-Life noch hinzukommt. Ja. Also unabhängig davon, dass du abgelenkt wirst und deine Aufmerksamkeitsspanne einfach sich verändert und du ständig irgendwie unter Strom an den Informationsfluss bist, dass du auch einfach beeinflusst wirst durch das. Durch, die, durch das, das Fake-Leben vieler Influencer. Es fühlt
0: sich halt nicht cool an, zu sagen: Boah, ich habe jetzt heute in, bei meinem Arbeitgeber im Fitnessstudio Vollgas gegeben und ich habe die Theke sauber gemacht und ich habe vier Leute abgeschlossen. Ja. Wenn, wenn du auf Instagram gehst und äh, Leute in deinem Alter Dubai. Äh, auf, auf, einmal, auf einmal in Dubai chillen äh, mit, mit einer Domperion oder so, weißt du, also ist halt alles Fake. Also da es auch äh, mittlerweile, aber oh, ich habe so viele Dokus letztens drüber gesehen. Auch Rezo macht da richtig, richtig, also Rezo der mit dem blauen Haaren, richtig, was richtig Gutes rausgehauen wieder zu dem, zu dem Thema. Aber ähm, aber es trotzdem beeinflusst dich natürlich. Na weil dann denkst du dir, Mann, wie wie schaffen es in Dubai zu chillen? Ich, ich, ich reiße mir hier den Arsch auf äh, und mach und tu und bin ich in Dubai, so, ne? Das mhm. ist natürlich extrem beeinflussend, na, gerade in diesem
2: Alter. Klar, klar, das macht extrem viel mit jemandem und ähm, die Kombination aus diesen verschiedenen Dingen führen einfach dazu, dass Fleiß eine, äh, so selten geworden ist. Es ist selten geworden, wie oft wir beide uns auch ärgern, wegen vielen Dingen, wo wir uns denken, ey, komm doch selber drauf, mach, beweg doch deinen Arsch, mach doch einfach, du ein bisschen mehr als ich in letzter Zeit, ja, ich glaube, das ist das Alter, wo ich dann noch sage, ja, du erwartest zu viel. Ja? In Wirklichkeit tust du es nicht, aber es ist halt einfach der aktuelle Stand das Markt, also das,
1: was uns der Markt an Fleisch zur Verfügung gibt. Ne? Gut, und ich würde sagen, das führt natürlich schnell zu Unkonzentriertheit. Und wenn das natürlich dann mal da ist, dann kann man natürlich sich nicht auf die wesentlichen Dinge konzentrieren, die man eigentlich zu tun hat. Und dann passiert nichts mehr.
2: Und kommen wir mal zu einem der wesentlichen Dinge die du ganz am Anfang angesprochen hast. Ein Thema würde ich rausnehmen tatsächlich. Den äh, vorletzten Punkt ja, habe ich durchgestrichen, aber den vierten Punkt möchte ich gerne. Eine,
0: eine Tischreservierung sogar gleich.
2: ist also. mir scheißegal. <lacht> ähm, ja. Ich ähm, einer der Aufgaben, die man natürlich hätte, ist zumindest diese die Leute zählen, die rein und rauskommen. kommen. Und die der Controlling. Den, du, Controlling du, du kannst deinen
0: Vertrieb und Verkauf nicht bewerten, wenn du, wenn du dann einfach deine Zahlen nicht kennst. Das oh. ist so also suspekt. Das ist so, also eigentlich kriege ich direkt wieder. Puls geht hoch. Es geht direkt wieder los. Ich kann
1: nicht glauben, nur, äh, nee, ich kann nicht darüber reden. Also ich ich, ich rede ich, mich zu sehr ich auf. Kann euch ich story of your life, gib okay. guys. Also, es ist ganz, ganz spannend. Ich habe Clubs. Die haben 380 Check-Ins, Gäste-Check-Ins. Okay. Ist okay. Das ist stabil. Und dann habe ich Clubs, die genauso viel abschließen wie der erstgenannte Club. Wie viele Gäste-Check haben die? 100. Nein, die haben 40. <lacht> Das ist nicht mal so schlimm. Das ist nicht mal so schlimm. das sehe ich ja nur. Das ja das ist
2: ja eine Tendenz. Ne? du Aber hast das, einmal 40 Check-ins, das ist wahrscheinlich
1: ein Ort, wo weniger los. Ist Sie haben und die gleichen ist, Abschlüsse. Mein und lieber. die haben die gleiche Anzahl an Abschlüssen. Okay. Aber alle Online-Abschlüsse, nein. Aber jetzt pass auf. Wenn das ist das Geile. Das verstehe ich, ver ich, verstehe ich ja noch, weil ich die Check-ins nur sehe. Okay, dann kann ich sagen, okay, irgendwas läuft da nicht ganz richtig. Aber wenn in meinem Controlling dann auf einmal drin steht, was manche Mitarbeiter selber führen dass auf einmal 180% Abschlussquote da ist. 180%? <lacht> und das nicht auffällt, dann wandere ich mich manchmal und frage mich. Ui. Also man und das tut mir wirklich leid, ich gehe jetzt vom Bashing runter, weil es gibt auch sehr, sehr viele positive Dinge, das man dazu sagen. Nee, sagt. nee, lass uns mal. Nee. Aber das ist schon... Aber das das ist, nee, das, das ist die etwas, Realität. Das ist etwas
2: in der
0: Branche, wo ich dieses Thema... Man muss vielleicht noch mal ganz kurz erklären für Leute, die nicht so ganz krass in dem Thema drin sind. Also, diese, diese Besucherzahlen sind jetzt einfach nur Leute, die sich einchecken, die Leute, die auch trainieren kommen, Mitglieder, die trainieren kommen, sozusagen. Ne?
1: Die ich gerade genannt habe? Genau. Nee, genau. das sind Leute, die im Monat reinkommen und keine Mitglieder sind. Wow, okay, das ist richtig viel. Wow. 80? Das ist enorm viel. Siehst du, wir machen noch gutes Marketing, mein <lacht> <lacht> Aber das vielleicht zu einer, wow, vielleicht okay, vielleicht zu einer ich, anderen ich, Stelle ich, dann nochmal, okay, wo okay, Tim dann ein bisschen was über die richtigen Marketingmethoden ja, erzählt. Okay, okay,
2: okay, okay sorry. Ich, gut, dass wir darüber gesprochen haben. Ich habe nämlich von den Check-in-Zahlen... Ich dachte auch,
1: sind so, die Check-in-Zahlen. Ach
2: so, sorry. Ach, Du sprichst
1: von den Gelegenheiten. Gelegenheiten, 380. Mein Lieber, das ist Standard in manchen Clubs. Das ist richtig viel. Und das Monat für Monat für Monat. Das ist okay, viel. Das, ist,
2: das ist krass. Das ist krass, das ist krass. Ähm... Aber um die Leute, gut, dass du Tim das aber jetzt nochmal angesprochen hat weil das ist natürlich etwas konträr. Ähm, es gibt Leute, die kommen rein. Und das, ich möchte jetzt nochmal die 180% aufgreifen, damit auch jeder versteht, was wir meinen. Ja. Das bedeutet, eine Person kommt rein und meldet sich an. Das heißt, du hast eine Gelegenheit, hast einen Abschluss. Und somit 100%, Abschluss und somit 100 Abschlussquote. Mehr als 100% geht nicht. <lacht> es geht nicht. Also... Was aber viele machen, und das ist das, was mich so unfassbar abfuckt, die sagen, ja, aber der, der gestern ja ein Verkaufsgespräch geführt hat, der ist ja heute zum Abschluss bekommen, genau. den zähle ich ja nicht als Gelegenheit. Ich hatte die Metapher in der, auch in der Schulung letztens gesagt, Leute, das funktioniert so nicht. Nein, er ist wieder da und hat eine, eine Gelegenheit. Ja. Denn was ist denn, wenn jetzt Folgendes passiert? Er kommt rein und sagt, hey du, ich war ja gestern da, ich würde mich jetzt anmelden. So. Das heißt, ach ja, stimmt, ist ja keine Gelegenheit, weil das war ja die Gelegenheit von gestern. Okay, komm, alles klar. Und dann fragt er auf einmal, hä, was sind denn diese 49 Euro Startgebühr? Ja, das ist eine Anmeldung Pauschale. Also du zahlst jetzt, keine Ahnung, du zahlst 30, 40 Euro im Monat. Und diese 50 Euro, die du bezahlst, ist für deinen Transponder und für deine Trinkflasche. Oh nee, das wusste ich jetzt nicht. Ja nee, dann mache ich doch nicht. Er ist schon zum zweiten Mal da. Mach's aber, was, was dann? Was, was, was machst du dann?
1: Dann zählst du ja gar nicht, oder? War es, nicht da, Herr halt, plus 1 ist 0. Er
2: ziehst du irgendwo <lacht> ab oder was machst du? Das zählt so nicht. Ja. Also Leute, merkt euch, das bitte auch für jeden, jetzt jeder Betreiber, der gerne eine geile Metapher, das ist meine Metapher, die ich immer auch meinen Leuten gesagt habe und in den ganz vielen Schulungen sage, wenn Messi vor's Tor rennt und schießt aufs Tor und trifft, hat er einen Schuss und ein Tor er das zweite Mal zum Tor rennt und aufs Tor schießt und verfehlt, sagt er ja nicht, ja warte mal, ich war doch vor 15 Minuten auch da, hab ihr mal geschossen. <lacht> Nein, das ist in der Statistik ein zweiter Schuss und du hast verfehlt, also hast du... Ein Tor von zwei Schüssen ja. und somit 50% Abschlussquote. Absolut. Und das ist die Realität. Hört ja. auf, euch selbst zu verarschen.
0: Ja. Und auch jedes, jedes Probetraining, was reinkommt, also jeder jeder in irgendeiner Form, der reinkommt, nicht Mitglied ist und potenziell hätte Kunde werden können. Also jetzt niemand, der in Hannover ins Fitnessstudio geht und wohnt in München und hat nur seine Freundin abgeholt, weil die, das ist keine Gelegenheit. weil die, Das macht ja keinen gut, Sinn.
1: aber jemand, der zum Beispiel reinkommt, aufs Klo muss, den kannst du abschließen. Das, das ist theoretisch. gut, äh. ja, da, natürlich
0: Das ist natürlich ein bisschen Hardcore. also Leute, ja.
1: ich kann euch mal eine, ich kann eine Anekdote erzählen, das ist ganz lustig. <lacht> hatten, parallel schreibe ich dem Restaurant, dass wir uns verspäten. Okay, ah. aber pass auf, es wird echt gut. Also, wir hatten Wasserschaden. Ein mhm. riesen, riesen Wasserschein, ist der ganze Kursraum voll gelaufen. die Feuerwehr kam. Okay. Also hast die Feuerwehr,
0: ja. angemeldet. So wir, dass die Feuerwehr ja. angemeldet? was du
1: ja. Die sind reingekommen, haben erstmal diesen ganzen Kursraum ausgepumpt. Wir, wir haben alles im Keller, Feuerwehrmänner so dabei und dann hat er gedacht so, boah, ist ja ganz nett hier und ich so, es muss nicht nur einmal ganz nett sein. <lacht> so und dann am Ende sind die mit dem Vertrag rausgegangen und die wussten auch nicht, dass sie einen Vertrag gemacht haben, das, so muss es sein. Und, äh das ist aber auch
2: hart, das, das muss, also da, Respekt an dieser Stelle. Ja, also ich habe
1: es geschafft, dass
2: wenn, 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 wenn ein Ehepartner äh, Frau oder Mann abgeholt hat, dass ich gesagt habe, ey komm und habt die geclosed. Das ja. habe ich geschafft, aber das ist hart. Aber wir das reden halt hart.
0: hier mittlerweile, also wir, klar, äh, lass uns mal ganz kurz zurückgehen. Nicht, dass wir das, ich will das nochmal noch ganz klar festhalten, das ist alles ein sehr, sehr hohes Niveau, über das wir reden. Was ich mir eigentlich nur wünschen würde, ist, dass die Fitnessbranche... Ganz, ganz klar, nur einfach, nur ganz normal die Leute erstmal zählt. Die reinkommen, vor ja. Hey, wie hey, viel, wie viel kostet es hier? Hey, was habt ihr für Kurse? Hey, ich würde gerne ein Probetraining machen. Und diese Leute einfach zählt und sagt so viele ja, von diesen waren nein, Tim, da. nein, nein, Tim, wenn ich
2: keinen Kurs, wenn ich keinen Kursraum habe und, und jemand richtig. kommt im Kursraum ja. und möchte gerne einen, einen Kursplan haben, dann ist er da doch keine echte Gelegenheit, ja. Tim.
1: Das ist falsch. Also, du, nein, das, das. ist falsch. Tut mir Natürlich leid. Ist, fa ist es falsch. Also, ich glaube, tatsächlich keiner kommt rein und sagt Kurse. Das doch, ist gibt. Es. Ja, gut, aber das da ist es. Gibt. Das ist dann so eine Kursmaus. Oder ein Kurstyp, der einfach gerne Kurse macht. Aber das sind ganz, ganz seltene Fälle. Die meisten denken, ah, ich mache einen Kurs, nehme schneller ab. Und ich mag nicht so gerne reden, ich, ich, ich trainiere ja. gerne in der Gruppe. Es ist so, dafür muss ich aber nicht Kurse haben, sondern die kommen rein, weil Freund hat sich getrennt, Freund hat sich getrennt, haben einen tieferen Schmerz. Und diesen Schmerz müssen wir rausholen. Dann ist denen scheißegal, ob die im Kurs sind. Dann ist es ihnen egal, ja. ob ich die auf eine Fangstilfläche, ob die auf einen Stepper gehen oder sonst was. Die müssen einfach wissen, dass, wenn sie bei mir sind oder einmal bei meiner Mitarbeiter, dass am Ende nach drei Monaten acht Kilometer abgenommen haben, sich wieder geil fühlen, wieder Selbstbewusstsein haben, wieder auf dem Markt sind und wieder rausgehen können, sich wieder Tinder runterladen können, <lacht> ja wieder beim Anfang des ganzen <lacht> Tags heute und loslegen können. Ja, Absolut.
2: Also 100%. 100%. Ein Leute, Prozent. Leute, sehr gut, Mann. Es ist nur Mittel zum Zweck. Genau. Das Training an sich, ob im Kursraum, am Gerät oder was war, ist Mittel zum Zweck, um deine Ziele zu erreichen und um deine Bedürfnisse zu decken, um dich einfach nur besser und wohler in deiner Haut zu fühlen. Und was du dafür machst, ist scheißegal. Und jeder Mensch, der reinkommt, und genauso wie Tim es gesagt hat, ob er nach den, ob der nach den Preisen fragt, auf die Toilette gehen möchte, was weiß ich was, es ist ein Mensch da, der noch nicht zahlender Kunde ist, mach aus ihm einen zahlenden Kunden.
0: Und wenn das passieren sollte, also wenn du es wirklich schaffst, mal nur, sagen wir mal, drei Monate, wirklich konsequent, dann musst du dich eigentlich als Betreiber vielleicht sogar ein paar Mal selber in den Laden stellen, damit es alle gecheckt haben, dass du, diese, <lacht> dass du diese Zahlen hast, dann wirst du, wirst du in der Regel echt erschrocken darüber ja. sein, was du wirklich für eine Abschlussquote ja. hast.
2: Wie oft haben wir Zahlen gehabt, wo 100% Abschlussquote und dann gehst du vorbei oder ich gehe vorbei und plötzlich waren da fünf Leute, äh, ja, ja. keiner von denen hat abgeschlossen. Ist ja heute ja, Zufall. Zufall. Ja, ja, nur weil du heute da bist. Ja, genau. Aber hey, lass uns mal, lass uns, eine ganz, ganz wichtige Frage und das ist tatsächlich auch die letzte Frage, die ich dem Samuel gerne stellen möchte, ähm, weil dann müssen wir ein leckeres Steak essen. Die letzte... Frage. die letzte... Veganes Steak. Veganes Steak. <lacht> Aber äh, Steak. was im schlimmsten Fall würde passieren, wenn du nein. <lacht> da fangen wir gar nicht erst an. Aber hey, Samuel, lohnen sich heutzutage, ich, frage, ich sage echt bewusst heutzutage, ich frage nicht, ob es grundsätzlich so ist, weil das mhm. ist eine rhetorische Frage. Selbstverständlich macht es Sinn. Mhm. Aber macht es heutzutage noch Sinn, Geld in Verta Verkaufstrainings zu investieren?
1: Also, ich bin so wie Tim, ja, der Esel nennt sich immer zuerst, du weißt, wie es ist. <lacht> Also Tim und ich sind ja sehr, sehr, und wahrscheinlich du auch, sehr digital geprägt. Und ähm, On-Demand kann man eigentlich alles abbilden, muss man ganz klar sagen. Man kann eine kaufen, würde ich auch sagen, ist super, super gut. Aber, und jetzt ist das ganz große Aber, steht da ein Alexander auf der Bühne und sagt den Leuten mit seiner Aura, mit seiner Ausstrahlung, was sie zu tun haben, dann ist das anders. Und das kann Menschen motivieren. Und wir kennen alle... Ja, gut, ich, wir ich wollte nicht mich selbst nennen, deswegen. Ich nehme das Kompliment dankend ab, auch ohne den letzten nein. Kommentar. Nein, okay, nein. Aber du stehst auf der Bühne, du hast Ausstrahlung und deswegen sind ja auch nun mal diese Speaker-Kongresse so angesagt. Da werden Emotionen vermittelt, damit kannst du Leute anheizen und das Danach ist ganz, verhyped. ganz, Danach ganz, Danach verhyped, ganz ja. wichtig. Aber was machen die? Die hören dir zu und die sagen, die nächsten drei Wochen haben die Bock auf Vertrieb und die wollen was machen, die wollen was ändern. Und dann ist doch das Geile, wenn sie dann noch On-Demand was von dir bekommen, wo sie dann merken, okay, ich habe noch mal so eine Hilfe dabei, da nochmal einen Call bekommen mit dir eventuell, also das volle Programm. Dann hast du nach drei Monaten Leute, die sind heiß und die wissen, wenn ich Vertrieb mache, dann kann ich richtig, richtig Cash machen. Weil wo, wo, sorry, wo verdienst du so viel Geld wie mit Verkaufen? Ja, ist nirgendwo. Nirgendwo.
2: Ja! Ja, ist nirgendwo. ja! Ja, was soll denn. Also ohne Scheiß, die kommen ja alle mit Gehaltserhöhung und so weiter und als Argument, ich komme
1: pünktlich. Ja, klar. Ja, we 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 weißt
2: du, also ganz ehrlich, das hast du letztens gesagt, das ist dein fucking Job! Ey, ja? ja und das ist dein Argument für eine Gehaltserhöhung? Ja? Also bitte, was hast du denn für Mehrwerte in dein Unternehmen geworfen? Aber egal, das wäre jetzt nochmal ein Thema tatsächlich für sich, aber. Unterm Strich sagt der Samuel, Verkaufstrainings hängt davon ab,
1: wer es am Ende des Tages ist. Auf jeden macht. Fall. Und wir ähm, wissen, wie, also sorry nochmal, ich würde gerne noch mit was Konstruktivem gleich enden, weil es war euer Podcast, aber es <lacht> wäre irgendwie nochmal ganz gut. Cool. Aber wir wissen, wie viel Grautmann am Markt sind. Ne? Also, das ist ja leider wirklich wahr. Und ich finde es dann immer geil, wenn man dann jemanden sieht, der wirklich, wirklich gut ist, wo du dann auch sagst, okay, das, was er vermittelt, ist auch nicht oldschool. Das hat er nicht irgendwie vor 20 Jahren aus irgendeinem Verkaufsbuch gelesen, sondern. Der beschäftigt sich aktuell auch noch mit der Materie. Weil Verkaufen ändert sich, finde ich, jedes jedes Jahr aufs Neue. Und wir müssen uns immer anders äh, verhalten, und das ist was, was die Fitnessbranche leider auch sehr sehr falsch macht. Und du hast es, äh, Tim sagt es immer so schön: Wenn nicht mit der Zeit geht, geht mit der Zeit. Der geht mit der Zeit, ja. und das ist beim Verkaufen genau das Gleiche unfassbar guter Abschluss.
2: Einen guten Abschluss und das würde ich einfach mal so jetzt an dieser Stelle lassen, aber ich muss natürlich hinzufügen, erstmal, vielen lieben Dank, lieber Samuel, dass du heute da warst.
1: Vielen echt da geil. Hat Dank, echt sehr,
2: sehr Spaß gemacht und ähm, ja, wenn äh, du, lieber Zuhörer, auch mal Bock auf eine richtig, richtig geile Verkaufsschulung bei dir vor Ort hast, dann äh, melde dich doch beim Samuel. <lacht> ich habe keinen Bock. <lacht> Das Spaß. Natürlich sind wir auch für euch da. Ich meine, ich bin ja auch regelmäßig unterwegs. Tatsächlich ist es auch wieder eine Sache, die immer mehr bei uns wird. Und ja. obwohl, naja, sich wir uns eigentlich immer mehr auf das Thema personallose Abschlüsse konzentrieren. Aber da werden wir auch demnächst mal ein bisschen und darüber das sprechen.
0: Es wird niemals so zu sein, dass du es, also nicht in nächster Zeit, nicht in den nächsten Jahren, 10, 20 Jahren, dass du es komplett digitalisieren kannst. Also es wird immer Leute gehen, die irgendwo reinlaufen und die müssen halt auch abgeholt werden. Und wenn das halt nicht funktioniert, dann hast du halt einfach extrem hohe Opportunitätskosten. Ne? Dein Lieblingswort. Das ist absolut mein Lieblingswort und deswegen brauchst du gute Verkäufer. Absolut. Wenn du
2: gute Verkäufer haben möchtest, dann melde dich doch bei uns und dann pushen wir mal dein Team und bringen das Ganze halt auch wirklich in eine erfolgsorientierte Richtung. In diesem Sinne, Samuel nochmal, vielen lieben Dank. Dankeschön. Sehr gerne. Vielen Dank und Danke euch. bis zum nächsten Mal. Tschö.